0: Eigenlijk vind ik Jusri, dat we ervoor moeten zorgen als sector dat we als onderdeel van die zorgplichtwet opnemen dat iedereen van 18 jaar en jaren ouder een gratis abonnement kan krijgen.
1: De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 49 met Mandoer. Mandoor. Vandaag duiken we in de wereld van de bibliotheek. Eigenlijk is het schandalig dat pas nu de bibliotheek aan bod komt. Want ik heb persoonlijk ook een, een zwak voor de bibliotheek. Eh, maar het is ook een wereld die enorm in beweging is. En dat weet lang niet iedereen. Want ik ben hier vandaag op bezoek bij Victor Tissen. Eh, directeur bestuurder van bibliotheek De Boekenberg. En ook Zuid-Hollandse Delta. Klopt. Victor, welkom in de podcast. Fijn dat je er bent, UC. Ja, nou. Erg leuk. Ja, super. Ik kijk uit naar het gesprek. Volgens mij moeten we eerst even beginnen bij de bibliotheek. Hè? Want ik denk, ja, en dat zal jou natuurlijk niet, uh, niet uh, prettig in de oren klinken maar dat heel veel mensen nog een toch een wat. Ouderwets beeld heb, hebben van wat een bibliotheek is en wat een e bibliotheek allemaal doet, of wat je bij een e bibliotheek kunt doen. Kun je ons daar even uh, in meenemen, uh, uh, Victor?
0: Oh. Ja. He, heb je even. Ja, je ja we <tie> hebben heb drie kwartier. <lacht> <tie> nou, daar valt de boel over te vertellen, want ja. de bibliotheek van nu is inderdaad in weinig te vergelijken met de bibliotheek van 10, 20 jaar geleden. We zitten echt in een transitie van een uitleenhuis van boeken, ja. zo wordt dat vaak genoemd naar een brede maatschappelijke educatieve organisatie... midden in de samenleving, met, met de ramen en deuren wijd open... gericht op samenwerken met tal van andere maatschappelijke organisaties. We lenen boeken uit, dat doen we ja. nog steeds, uh, ja. Lusri, En Dat ja. doen we vol overgave en dat kan niet genoeg zijn... Maar we doen daarnaast zo heel veel meer. En dat heb je gelijk. En daar is nog niet iedereen van op de hoogte. Ja. Uh, we zijn een grote uh, uh, maatschappelijke instelling... met miljoenen bezoekers per jaar. 40 miljoen uh, bezoekers uh, uh, per jaar. Ongelooflijk. In, in, in de sector Het is veel. Ja. En natuurlijk, die komen boekleden, maar die hebben daarnaast ook zoveel andere redenen om naar de bibliotheek te komen. Ja. Van cursus tot workshops tot informatie halen over digitale vaardigheden, over, uh, over de ontmoeting komen heel veel mensen naar, ja. naar de bibliotheek. Ons palet aan dienstverlening is heel veel breder ja. dan de prachtige collectie die we allemaal in huis hebben. Um,
1: uh, en dat is uh, de uitdaging om dat uh, uh, goed uh, en continu over het voetlicht te brengen. Ja, precies. Hè? Want het was vroeger natuurlijk een eenduidige boodschap. Hè? Je kunt naar de bibliotheek voor de boeken. Nu zeg je, ja, het is een heel palet aan dienstverlening die we eigenlijk bieden. En informatievoorziening en inspiratie creativiteit. Ja, dat is ook moeilijk natuurlijk om dat te communiceren, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, dat is, dat is, dat is uh, best een uitdaging om, ja. dat, om dat goed, uh, goed uh, duidelijk te maken. Maar ik, daar zijn we wel al heel veel sterker en beter in geworden de afgelopen jaren. Ja. Wat dat betreft heeft de coronacrisis uh, ons ook... <coughs> natuurlijk, we zijn gesloten geweest. Dat was ja. ongelooflijk jammer en treurig. En, maar het heeft ons toch ook geen windeieren gelegd, want de dienstverlening van de bibliotheek uh, is ook nog door onze premier in zijn laatste persconferentie als essentieel bestempeld. En daarom mochten we toen ook open blijven bij ja. de laatste lockdown. En uh, dat, dat geeft wel aan dat we steeds herkenbaarder zijn uh, met onze dienstverlening. En dat we het steeds beter tussen de oren krijgen van, uh, van onze
1: lokale partners, van de gemeente uiteraard, maar
0: ook vooral van, van de inwoners, van de bezoekers.
1: Ja. En daar is het ons om te doen. Precies. En als je dan naar de sector kijkt, 40 miljoen bezoekers per jaar... dan laat dat heel duidelijk zien dat de bibliotheek een duidelijke functie heeft. Want anders komen die mensen niet.
0: Ja, dat is zeker. En, en 40 miljoen bezoekers en, en, en uh, 3,5 miljoen uh, leden uh, van, van de bibliotheek. Ja. Uh, uh, wij hier in de Boekenberg hebben 24.000 leden. Dat betekent op een bevolking van 85.000 inwoners in Nissenwaard... zijn 24.000, dat is, uh, uh, nou reken even uit, dat is ja. uh, 25% ongeveer. Ja, exact. Lid van de bibliotheek, die uh, verwachten wat van ons. Ja. Uh, uh, nou, dat is, dat, is, uh, dat is geweldig. En dat zie je door het hele land heen.
1: Ja, precies. Wat ik altijd zo bijzonder uh, vind en heb gevonden in bibliotheek is dat, uh, je weet hè, ik, uh, ik, ik ben werkzaam in verschillende sectoren, ook zeker buiten het bibliotheekwezen. En uh, een jaar of tien terug, toen kwam al die hele gedachtegang van uh, nieuwe businessmodellen, nieuwe verdienmodellen van bezit naar gebruik. En toen dacht ik, ja, maar in essentie vanuit die traditionele functie van een bibliotheek uh, is dat Iets wat de bibliotheek van oudsher al doet, hè? want het is eigenlijk gebruiken wat je nodig hebt en niet zozeer be bezitten. Dus daar zit iets heel progressiefs in eh, en toch moest of gaat de sector een, een transitie door. Hoe kun je die twee dingen met elkaar rijmen? Huh. Ja. Dat is een boeiende, boeiende vraag. Ja. Um, die transitie is al langer aan de gang trouwens, Joesri. Ja. Uh, ja.
0: uh, uh, dat is iets van de laatste acht, tien jaar. En je ziet gewoon de behoefte en de vraag vanuit de samenleving naar verbreding van, van, van onze dienstverlening. Uh, natuurlijk, het overgrote deel van de uh, leden is lid van de bibliotheek, omdat je hier boeken kunt lenen. En dat is inderdaad uh, nog steeds de, de, de core business van Precies. ons. Maar de vraag vanuit de samenleving is zoveel breder geworden... En de vraag vanuit onze opdrachtgevers, de gemeente veelal... zijn ja. zo, zoveel breder geworden. Wij uh, zetten ons in, in het bestrijden van uh, laaggeletterdheid. Ja. Dat doen we met het uh, taalhuis, het digitaalhuis. Mm -hmm. Wij zetten ons nadrukkelijk in, in het verbeteren van de digitale vaardigheden... van mm -hmm. uh, de burgers in Nederland. En dat is niet zomaar een sinecure. Want weet uh, uh, dat er uh, 25% van de uh, jongeren... In Nederland, van de 15-jarigen hebben onvoldoende leesniveau om goed mee te kunnen in de samenleving. En als je die cijfers over de hele bevolking legt, dan is het 18% van de 16-jarigen ouder. Gigantisch, gigantisch. Die hebben moeite met lezen. En die hebben veelal dan dus ook moeite met het gebruik van digitale middelen. Ja. ja, en dat is een krankzinnige uitdaging die bij ons is belegd. Ja. En die we ook hebben opgepakt en waar we met z'n allen in de sector enorm hard aan. En om die grote groep van uh, mensen die onvo onvoldoende goed kunnen lezen, onvoldoende goed digitaal mee kunnen in de samenleving, om die toch dat zetje te geven, zodat ze
1: uh, zich wel kunnen redden in de samenleving. En dat... Niet goed kunnen lezen, dat vind ik nog heel erg dichtbij die kernfunctie liggen. Die digitale vaardigheid gaat wel breder hè, dan wat, wat dat betreft. Hè. Dat gaat niet alleen maar om lezen. Waar moet ik dan aan denken? Wat, 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 wat voor ondersteuning of informatie biedt de bibliotheek dan?
0: Een goed voorbeeld, ook weer in de coronacrisis hadden we de corona-check-app. Hoe heet het? De oh ding ja, overweer? ja, 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 de, de check-app. Allemaal... Ja. We, ja.
1: we hebben het geblokkeerd in onze herinnering, ja. Zo is dat toch? Ja.
0: We werden allemaal geacht om die app te downloaden op onze, op onze telefoon en daarmee uh, te gaan eraan werken. Ja hoeveel mensen niet weten hoe je dat ding moet downloaden op je telefoon... en hoe je er dan vervolgens mee aan de slag moet. Ja. En um, wij zijn overstelpt met bezoekers uh, uh, in de bibliotheek... met telefonische hulpverzoeken... om mensen te helpen met het, uh, het plaatsen van die app op hun telefoon. Een simpel voorbeeld. De digitale vaardigheden van mensen uh, zijn uh, uh, lang niet goed genoeg. En dat geldt niet alleen voor de oudere mensen. We hebben ook heel veel... Ja. Uh, uh, jongelui en jong volwassenen nog last van. Laten we niet denken dat, dat maar de digitale vaardigheden zijn. alleen maar een probleem is van de maar, ouderen.
1: Dat is zeker niet zo. Maar wat ik wel interessant vind, he, die situatie van die check-app, die corona check-app, dan ergens in het, in het brein van die nou, noem moet ik even burger, wordt de connectie gemaakt van, oh, ik moet de bibliotheek bellen, want die kunnen mij hiermee ondersteunen. Ja. Hebben jullie daar toen actief campagne voor gevoerd of werd die relatie al direct gelegd door, door die mensen? Nou, niet als vanzelfsprekend nee. uh,
0: denken mensen... nou, de bibliotheek, daar kan ik naartoe met een vraag over... Een app. Uh, een app over, ja. over digitale vaardigheden. Dus daar hebben we toen ook heel veel promotie voor gemaakt. Er zijn ook uh, spotjes voor op de weg geweest. En ook onze opdrachtgevers, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties... verwezen dan de burg met vragen door naar de bibliotheek. Ja. Kijk, je moet je realiseren, de bibliotheek is... Uh, we zetten door het hele land. We ja. hebben, we hebben uh, 1400 uh, bibliotheken in het land... Ja. 140 grote bibliotheekorganisaties in het land. Met 1400 punten, hè? Met 1400, 1400 punten. punten. Dus als het goed is, is er op binnen een afstand van een paar kilometer... voor iedere inwoner in Nederland een bibliotheek. En waarom zou je naar de bibliotheek gaan... en niet naar het gemeentehuis bijvoorbeeld... of naar een andere maatschappelijke organisatie, een welzijnsinstelling... juist omdat de bibliotheek zo laagdrempelig is, ja. uh, zo een neutraal karakter heeft, objectief is. Hier kom je makkelijk binnen. Ja. Hier wordt je gezien als je wilt en begroet als je wilt. Maar je kunt ook ongezien binnenkomen en je ding komen doen. Dus je kunt je hier ook terugtrekken met een boek of met informatie of gewoon voor een gezellige ontmoeting. En dat maakt die bibliotheek, uh, de bibliotheek, zo'n gewilde plek. Uh, mensen komen hier niet alleen maar voor, voor die cursus of voor een film. Ook om te studeren en om te werken en om uh, een gezellig goed koffie te drinken voor een goed gesprek met, uh, met, met, ja. uh, uh, met anderen.
1: Maar ik, ik zit erover na te denken, 1400 punten. Welke andere organisatie kan dat zeggen in Nederland? De terugtrekkende retail bij wijze van spreken, hè? banken die hun filialen hebben gesloten... Uh, is er een even knie van de bibliotheek wat dat betreft? Of zeg je nee, wij hebben echt een unieke positie wat dat betreft. op die paar kilometer afstand van elke Nederlandse burger?
0: Met onze dienstverlening hebben wij uh, in die zin een unieke positie. Ja. Dus heel dicht bij de burger. Ja. Die laagdrempeligheid, makkelijk naar binnen
1: kunnen lopen. Dat, dat maakt uh, ons heel erg uh, sterk. Ja. En je zei eerder ook, van, er is ook een andere behoefte vanuit de gebruiker, vanuit de bezoeker. Kun je me daar iets van vertellen? Zit dat ook om op die digitale vaardigheid of gaat het ook over andere uh, zaken? Hier in de Boekenberg, dat geldt
0: trouwens ook voor de vestigingen van de Bibliotheek Zuid-Holland delta uh, Vroeger kwam 80% van onze bezoekers kwam voor het leden van een boek. Ja. Nu komt... Uh, 80% voor iets anders dan voor het lenen van een boek. Die komen hier studeren, die komen hier werken... die komen voor een kop koffie, die komen voor de gezelligheid. 80%? Die komen... Dat is krankzinnen. Ja. Dat is, dat, is, dat is echt omgeslagen. En, ja. uh, dus de redenen om de bibliotheek te bezoeken... zijn veel breder geworden dan dat het 10 of 20 jaar geleden was. Ja. Dat, dat is ook echt de kracht van, van onze sector. En dat wordt gezien door opdrachtgevers. Dat wordt gezien door maatschappelijke organisaties. Uh,
1: ja, en dat maakt dat de verwachtingen ook hoger zijn. En eigenlijk alleen maar hoger worden de komende ja. tijd. En van oudsher, de bibliotheek wordt gefinancierd vanuit de overheid. Hè? Vanuit, uh, vanuit, vanuit, vanuit het Rijk of vanuit de gemeente dan in, in, in dit geval. Nou herinner ik me ook wel eens een keer in een eerder gesprek... wat ik met jou gevoerd heb. Dat zeggen van ja, willen wij vooruit uh, in de vaart der volkeren... Uh, dan moeten we ook gaan kijken hoe wij die meerwaarde die wij vooral die doelgroepen bieden, hoe we die ook ten gelde kunnen maken richting andere partijen. Kun je me daar iets over vertellen? Is dat, wat, wat gebeurt daarin? Dus andere type opdrachtgevers uh, dan zeg maar klassiek uh, de, de financiering vanuit, het, vanuit de overheid?
0: Eigenlijk, wat ik in het begin ook zei, dat is echt wel een, een verandering in de cultuur, in het wezen van de bibliotheek. Waren wij uh, tien, 15 jaar geleden een, een vrij gesloten organisatie? Ik schop hier een heleboel mensen ja, mee tegen, ja, ja, maar het is ja. wel zo. Ramen en deuren staan open. Uh, wij zijn heel veel sterker gericht op samenwerking nu dan dat we ooit geweest zijn. Uh, voorbeeld van mijn eigen twee bibliotheken. Wij, 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 wij organiseren eigenlijk geen activiteiten die we niet in samenwerking met anderen... Uh, partijen doen. Ja. Uh, dat doen we zelf. Uh, uh, wij leggen de, de contacten, wij organiseren, maar andere partijen komen ook naar ons toe. Mm -hmm. En zij zien ook de meerwaarde van de bibliotheek als toegankelijke, laagdrempelijke organisatie. We hebben spreekuren van, van verschillende organisaties hier in de Boekenberg, ja. van een Alzheimercafé tot aan een echtscheidingscafé, die hier naartoe komen vanwege dat open karakter uh,
1: van de bibliotheek. Nee, dus je hebt eigenlijk een soort podium of ontmoetingsplek voor alle maatschappelijke vragen die er mogelijk dat, zijn. Je dat je... is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke functie die we hebben. Wat betekent dat voor de medewerkers? Want als je zegt van, uh, voorheen was het de 80%, was die uitleenfunctie misschien wat minder gericht op die samenwerking dat het nu het geval is, dan moet daar ook het een en ander aan gaan veranderen. Uh, uh, of zijn veranderd inmiddels. Kun je me kun je daar wat over vertellen? Nou, dat is... <laughs> <laughs> hebben we weer een nieuwe podcast nodig? Ja, ik weet het. <laughs> Neem
0: je mensen maar mee. Ja. Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat we daar steeds beter in slagen. Mm -hmm. um, uh, als bibliotheeksector in Nederland. Daar stoppen we ook heel veel tijd en aandacht in. Dat gebeurt vanuit de VOB. Dat gebeurt landelijk. Dat doen we natuurlijk op lokaal niveau ook. Ja. Ik ben continu bezig met mijn team. Met mijn mensen. Mensen in de front office. We noemen dat in dit geval op de berg. Ja. Uh, 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 de Boekenberg. Uh, ja. Op de Boekenberg. Je staat niet meer achter een balie. Nee. Je stapt op de mensen af. Ja. Ik je... merkte het ook toen ik hier binnenkwam. Als het goed is wel. Je wordt begroet, ja. je wordt gezien. Uh, uh, als je vragend rondloopt, komen er mensen op je af. En uh, kunnen we je helpen, uh, Yousri? Ja. Uh, welk boek zoek je of heb je behoefte aan? Uh, nou. En ja, dat, daar zijn we, we zijn er nog niet hoor. Nee. De redenen om met, voor, voor mensen om de bibliotheek te bezoeken zie je ook in ons uh, medewerkersbestand. Uh, we hebben nu veel minder mensen op de berg in, in de front office mm -hmm. dan uh, vroeger. Okay. Uh, dat is echt verschoven ja. naar dienstverlening die we nu ontwikkelen voor uh, het onderwijs, voor uh, VVE-instellingen. We hadden tot een paar jaar geleden echt geen marketeer in huis. Nee. Nu wel, zeg ja. nog, we hebben een huis die zich specialiseert in data, in het volgen van het gedrag van onze mensen. Ja. En wat zijn de motivaties, wat zijn de beweegredenen van onze bezoekers om hier de drempel over te komen? Wat kom je doen? Daar investeren wij wij heel nadrukkelijk. Dat doen we trouwens in de hele sector. En daarin moeten we ook de samenwerking zoeken als, als bibliotheken in de sector. Ja. Maar daar zijn we nog niet hoor. Maar nee, nee. Het is
1: echt een, een verschuiving van achter de, de balie vandaan komen... op de mensen afstappen. Precies. En dan ook nog vervolgens daar een stuk intelligentie in brengen, begrijp ik. Hè? Want op basis van data kan ik misschien wel tot een beter aanbod komen. Hè? We kennen natuurlijk allemaal de bekende voorbeelden van de Amazons en de Netflix en dergelijke, van je hebt nu dit gekocht of gezien, is dit ook interessant voor je. Moet ik aan dat soort type dienstverlening dan ook denken dat je probeert eigenlijk meer gericht op het daadwerkelijke gebruik weer uh, nieuwe vormen van dienstverlening aan te bieden? Als er, als er toch een een meneer of een mevrouw aan de, of een
0: jongen of meisje aan de balie komt... en zegt, ik zou dit boek willen lenen. Ja. Waar staat dat? Waar kan ik het vinden? Nou, dan gaan we het zoeken. Daar lopen we mee. Ja. En, maar als jij geïnteresseerd bent in dit onderwerp... Ja. vraagt dan mijn collega... weet dan dat we over twee weken daar een lezing over hebben. Exact. Of dat we volgende week een film uh, vertonen over dit onderwerp. Misschien ben je daarin ook wel geïnteresseerd. Ja. Ook daarvoor geldt, uh, dat vraagt natuurlijk uh, uh, andere vaardigheden van, uh, van, uh, van de medewerkers, van mijn collega's. Ja. Uh, en daar zijn we nog niet, maar we zetten daar echt wel flinke stappen in. Ja. Dan krijg je die, die, als ware die, die crossing verkoop. Dat is, uh, dat is bijzonder, bijzonder waardevol. En dan laat je ook de meerwaarde van de bibliotheek zien in een breder perspectief. Exact. En als we, zo hebben we ook uh, bezoekers die komen van... Ik, 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 uh, uiteindelijk durven ze de drempel over van de bibliotheek... De, Mensen die niet zo goed kunnen lezen. En dan is het aan ons om hen te wijzen op de activiteiten die wij aanbieden in het Digitaal Huis. Juist. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onze netwerkpartners. Daarin hebben wij ook een, als bibliotheek een coördinerende rol. Ja. Maar dat we die meneer en mevrouw dan ook echt verder kunnen helpen. In de uitdaging die hij of zij heeft om beter te leren lezen. Juist. Want realiseer je dat daar een hoop schaamte nog in zit. Ja. En daar hebben we begrip voor. Dat weten we. Ja. En daar kunnen wij een passend antwoord, een passende dienstverlening op aanbieden. Dat doen we hier in de bibliotheek of met onze uh, samenwerkingspartners.
1: Nou zit ik hier niet zomaar. Victor, ja, want ik had natuurlijk naar elke bibliotheek kunnen gaan, maar uh, om een keer een aflevering over uh, het bibliotheekwezen in, uh, in de strategie van de Kreef Podcast te nemen. Maar ik heb het bewust voor jou gekozen. We kennen elkaar natuurlijk ook al een aantal jaar. Maar ik weet ook dat jij vanuit jouw rol als directeur bestuurder van de twee bibliotheken, Boekenberg, zuid honderd dat je ook wat bijzondere dingen doet. En ik weet ook in het verleden... Dat jij je hard hebt gemaakt voor, uh, en dat was dan voor de Boekenberg, als ik me niet vergis, voor wat jij noemt een gratis basisabonnement. Kun je me daar eens even in meenemen? Wat is dat precies? Hoe is dat ontstaan, het gratis basisabonnement? <laughs>
0: Nou, dat... Klinkt spannend, toch? Ja, 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 maar dat is ook, dat is ook een, een onderwerp wat echt leeft in de sector inmiddels. Mm -hmm. Ja, ik denk dat we daar ook wel een beetje trots op mogen zijn... dat, we, dat wij een van de bibliotheken zijn in Nederland... Uh, waar deze beweging is, uh, is begonnen. Ja, hoe zit dat? Ik ben hier begonnen als interimmer in 2014. Uh, ben blijven hangen. Zeer tot mijn uh, genoegen, mag ik wel zeggen. Ja. Ik heb eigenlijk de leukste baan van de wereld. Kijk, thuis, sorry. dat wil ik kijk, wel even gezegd ja, hebben. Ja, ja. Uh, nou dan wette we daarover. <laughs> Ja, is... Mooi. Nee, maar ja. Het is, het is, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Hoe, ja. hoe, midden in de samenleving. Ja. Met zo'n waardevolle, impactvolle uh, dienstverlening. Maar wat ik constateerde in 2014, 2015... was dat het aantal betalende leden, volwassen leden, uh, afnam. Ja. Uh, en al jaren uh, afneemt. En, is dat iets landelijks? Dat is landelijk. Ja. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Dat ligt van deel natuurlijk ook aan de sector. Wij hebben ons onvoldoende profileert ja, ja. op de markt, ja. daar slaan we nu heel veel beter in. Uh, dat komt door het feit dat lezen uh, als zodanig. Uh, de ontlezing? Ja, ja. ontlezing. is de, Ik haat het woord, maar het is wel, ja. wel waar natuurlijk. Ja. Ontlezing en dus op alle mogelijke manieren. Uh, is dat, uh, gaande. Uh, is ja. dat gaande, ja. Het aantal betalende leden ja. nam af, neemt af. En uh, dan kun je wachten totdat je nog een paar honderd uh, volwassen betalende leden over hebt of je kunt kijken wat je daaraan kunt doen. Juist. We zijn toen een groepje gestapt met een aantal bibliotheken... die hm? er ongeveer dezelfde visie op nahielden als, als wij, als ik dat had. Uh, wij als de Boekenberg waren inderdaad de eerste bibliotheek... die in 2018... Uh, een vorm van een gratis basisabonnement hebben ingevoerd.
1: Um... Maar Als ik je even mag onderbreken, hè? want uh, mijn kinderen uh, die zijn ook lid van de bibliotheek. Ik ben, ik uiteraard ook, maar ik moet betalen. Ja. Maar mijn kinderen zijn gratis, hè? Dus, ja. En dat is iets wat landelijk is, toch ja. of niet? Tot 18 jaar is het gratis. Juist, dat geldt voor iedere bibliotheek. Dat geldt voor alle kinderen. En uiteraard
0: hebben wij daar ook de by far de grootste groep. Leden zijn leden van 0 tot 18 jaar. Gelukkig ook maar, want voor hen is het misschien nog wel belangrijker dan voor, de, dan, dan, Volwassen. dan voor volwassenen. Maar ik vond en ik vind dat je ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk mensen hier in huis komen. Ja. Uh, dat ze zich realiseren dat, dat uh, die boeken die je kunt lenen, dat je, dat, dat geweldig is ter inspiratie. Nou ja, daar zijn, waarom lezen mensen? Dat wil ik uitdragen. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken... Ja van de dienstverlening die voor hen heel belangrijk kan zijn. En dan heb je het dus over. Ja, natuurlijk. Dan heb je het over leden van boeken... maar dan heb je het ook over de informatie van het Digitaal Huis... en over de cursussen, en activiteiten die wij bieden... om mensen zelfstandig uh, ja. te laten participeren in de samenleving. Ja. En als je wilt dat zoveel mogelijk mensen daar gebruik van kunnen maken... Uh, als je streeft naar zo groot mogelijk bereik... En je weet dat financiën, het feit dat je moet betalen voor een abonnement, een drempel is. Dan moet je gaan kijken of je die drempel kunt wegnemen. Ja. Of je het gratis kunt maken.
1: Want je zag dat gebeuren dan op het moment dat iemand 18 werd... dat opeens uh, het lidmaatschap uh, werd opgezegd of niet werd verlengd. Nou, uh, 70 80 haakt af als ze 18 worden. Dan moeten 70 ze gaan à 80 ja, en dan moeten ze gaan
0: betalen. Willen zien. Een reden is, uh, en misschien wel de belangrijkste reden... maar er zijn natuurlijk meer redenen waarom jongeren dan afhaken... ze gaan studeren, ze gaan... Andere stad. Nou, ik. ik Maar ook die financiële reden is een reden om dan je abonnement op te zeggen. Ja. En toen zaten jullie in Kappen daarmee.
1: Ja. Niet doen. <laughs> Hou die mensen binnen boord. Heel goed. En, Want... toen, en toen dacht jij in 2018
0: of jullie in 2018, wat gaan we doen? Wij gaan een gratis basisabonnement invoeren voor de groep 18 tot 30 jaar. Ja, ja. Juist voor die groep, omdat uh, ze massaal afhakken als ze 18 zijn. En wij willen die mensen in ons ledenbestand houden. Oram, komen ze hier niet? Wekelijks of maandelijks. We willen die relatie met hen gaande houden. Ja. Sterker nog, we willen met die relatie met hen weer gaan verbreden en opbouwen. Ja. Dat lukt alleen maar wanneer je ze lid houdt hier van je eigen organisatie. De belangrijke reden dat we voor die doelgroep hebben gekozen... is het feit dat ze dus afhakken als 18 zijn. Maar ook omdat het financiële risico... door het invoeren van een gratis basisabonnement... voor die doelgroep niet zo groot was. Want ze gingen toch al weg? Ze gingen toch al weg. En we hadden niet zoveel betalende leden... in de leeftijdsgroep van ja. 18 tot 30 jaar. We hadden ja. 760, ik heb net nog even opgezocht... Ja. 760 betalende leden in de leeftijdsgroep... van 18 tot 30
1: jaar in 2018. En je zei in het begin van het gesprek... iets van 24.000 leden ja. in totaal. in totaal. Dus dat is, dat is echt... Een heel klein groepje. Een heel klein groepje. Inmiddels hebben wij ruim 5000 leden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Dus je bent van 67 betalend naar 5000 leden geg gegroeid? Ik heb gegroeid. Dus dat is gewoon maal factor 6, 7. Dat is krankzinnig. Dat is
0: krankzinnig en dat is geleidelijk gegaan door de afgelopen 4, 5 jaar. Ook in de coronajaren hebben we daar nog een flinke ledengroei in meegemaakt. Ik, beg Ik begrijp dat collega's van mij in de sector zeggen: Ja, maar Victor, dat is, dat
1: is windowdressing. Oké, okay. nee, is... maar even, nog even voordat je daar komt, even, ja, even dus... terug. Ik vind het wel interessant, jullie namen de beslissing, hoe waren de reacties daarop? Van, van collega's, vanuit de gemeente? Van, ik ben er wel benieuwd, want altijd, weet je, op het moment dat je zo'n, uh, nou, toch wel drastische stap zet, dan gaat daar een, een reactie op komen. Ja. Hoe was dat bij jullie? Nou, ik herinner me de reactie van mijn wethouder hier ja. in, in, in de stad. Hij Om zei, maar eens iemand te noemen.
0: Ja, <lacht> ja toch, toch uh, speelt het hele blauwe roze. Hij zei, ja, Victor, ik heb jou in die anderhalf, twee jaar... dat we elkaar nu kennen, leren kennen als iemand... die vindt dat eigen inkomstenbronnen van de bibliotheek uh, omhoog moeten. Dat je meer... Uh, ja. uh, eigenlijk, nou, en het eerste wat je doet... Is het gratis basisabonnement invoeren. Dus het abonnementenstelsel gaan. Hè, want dat is toch een belangrijke inkomstenbron voor de bibliotheek. Ja. En bedankt. Ja. ja, ja. en toch heb ik hem ervan weten te overtuigen... Ja. om dit enthousiast te ondersteunen. Ja. En nog steeds. Het is zeer enthousiast ontvangen in de sector. En in de, in de gemeente. Al, al helemaal in ons eigen werkgebied. Ja. Waren de reacties louter uh, positief. Natuurlijk waren er ook collega's, collega bibliotheken... die ons keken van wat zijn
1: ze nu aan het doen. Maar het is, het is echt een, een, een positieve ontvangst. En wat was nou hetgeen waardoor jij die wethouder in jouw kamp kreeg? Was dat het... Hetzelfde argument wat je net ook gaf van kijk nou eens hoe klein dat clubje is en hoeveel we dus eigenlijk laten liggen. Of waren dat ook andere argumenten die daarin meespeelden? Het abonnementenstelsel dat wij hanteren, hanteerden, ja? is eigenlijk
0: afgestemd op de oude leenfunctie van de bibliotheek. Ah, juist. Maar onze dienstverlening is heel veel breder. Het, het, het aardige is van, van mensen die een boek lenen, daar weten wij een heleboel van. Ja. Waar ze wonen, uh, uh, hoe oud ze zijn, of wel opleidingsniveau en dergelijke. Maar van degenen die hier binnenkomen om een cursus te volgen, digitale vaardigheden... of komen voor het spreekuur van het digitaal huis, daar weten wij niks van. Want nee. hoef je hier geen lid voor te zijn. Juist. En ik wil ook met die mensen,
1: juist met die mensen, wil ik een relatie opbouwen. En dan moet je weten wie het zijn. Dan moet je weten wie het zijn. Ja. Ja, want dan kun je vervolgens weer met die data, kun je vervolgens weer het juiste aanbod doen. Exact. Enzovoort, enzovoort. Exact. Ja. Nou, dat, 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 dat hebben we blijkbaar toch uh, redelijk goed tussen de oren gekregen bij, uh,
0: bij het college, bij de gemeente uh, hier. En ook andere bibliotheken in het land zien nu toch wel die beweging ontstaan. En uh, ik weet niet exact of het er 25, 26 bibliotheken
1: zijn in Nederland die een vorm van een gratis abonnement uh, invoeren. Ja. Ja, want heel vaak zijn het freemium-achtige modellen, toch of niet? Want je zegt ook gratis basisabonnement. Dus dat betekent, ik kan nog niet als 18 tot 30-jarige hier bij, bij de Boekenwerk alle vormen van dienstverlening daarvan betrekken. Dat klopt,
0: je, je, je noemt het freemium model. Ja. Ons gratis basisabonnement ja. bestaat uit de mogelijkheid om vijf boeken gratis te lenen. Ja. Uh, alle uh, activiteiten digitaal, uh, fysiek, uh, gericht op zelfredzaamheid en participatie zijn ook gratis. Uh, alle digitale contenten is gratis. Alle fysieke faciliteiten uh, zijn gratis. En daarnaast he, heb je als abonnementhouder van de gratis basisabonnement de mogelijkheid om vier activiteiten gratis aan deel te nemen. Nou, dat kan een film zijn. Uh, bevalt de film, bevalt de sfeer, bevalt de locatie, dan kun je een filmabonnement nemen. Ah, ja. Uh, de proefles is gratis. Ja. Wil je de hele cursus doen, ja. moet je betalen. Ja. We hebben een systeem nu, een, een, een CRM-module geïmplementeerd. Dat is trouwens geen sinecure hoor. Nee. Daar, daar komt nog een boel bij kijken, zeg. <laughs> dat is <Ge> <laughs> de uitdaging. Weer, weer een andere podcast. <laughs> wat een. Wat een, wat een wat, ja, precies. Dat vraagt veel van de organisatie. Ja. En ook daarin zijn we echt nog niet waar we uiteindelijk willen zijn, maar we zetten er wel stap in. Mooi. Op die manier denken wij dat we uiteindelijk ook meer eigen inkomsten kunnen genereren. Het basispakket is gratis. Ja. Dat is aantrekkelijk. Daarvoor komen mensen naar de bibliotheek of uh, gaan ze zich digitaal in de bibliotheek verdiepen. En vervolgens is het aan ons om ze zover te krijgen, ze te triggeren om een volgende stap. Te... Het spel van de verleiding eigenlijk. Het spel van de verleiding. Ja. Vijf boeken uh, leen je gratis. Op het moment dat je drie boeken hebt geleend, krijg je een mailtje. Je zit bijna aan je limiet van vijf boeken. Ja. Wellicht is het een idee om Juist. een betaald abonnement te nemen. Hoe werkt dat? Want dat is, ah. dat, is, dat, is, dat is pionieren, kan ik me voorstellen. Dat is nieuw voor jullie. Dat is, dat is echt zoeken. Ja, dat is zoeken. Daarin zetten we stapjes. Een ja. kenmerk van de sector is, we beginnen maar iets nieuws. Alleen wanneer we zeker weten dat het lukt. Het moet meteen een acht zijn. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Wij zijn met dit, uh, met dit gratis basis allemaal begonnen. En we wisten dat we een klein risico zouden nemen. Ja. In, niet zozeer in financiële zin als wel in, hoe krijg je de leden met een gratis basisabonnement... zover dat ze ook daadwerkelijk... de dienstverlening gaan gebruiken. Juist. En dat ze dan die vervolgstap willen exact. zetten. Dat is uh, nog steeds een enorme uitdaging. Ja. Maar we zien wel dat het aantal jongeren... in die leeftijdsgroep dat naar de bibliotheek komt... groeit. Ja. Het aantal... Uh, studenten dat hier komt studeren en werken groeit enorm. De werkplekken zijn eigenlijk al, al, altijd vol, dat was ja. daarvoor niet. Okay. Uh, het filmbezoek is sterk toegenomen. Uh, de omzet in onze eigen horeca-gelegenheid, een café-zinner, is, is geëxplodeerd.
1: Ook door de komst van die, van die jongeren. Je kunt natuurlijk ook makkelijker nu, nu je weet wie het zijn. Ook de, de communicatie richting hen ja, uh, uh, ja. richten. Dat kon je vrij niet. Maar Joesje, dat is een kwestie van veel vallen en opstaan. Ja, nee, geloof dat ik. Is
0: leren. Daar zetten we, we stappen in. Uh, geloof me, we zijn er nog niet. Nee. We zijn een publieke voorziening. Ja. Ik wil het wel gezegd, een publieke ja. voorziening. En we moeten altijd publiek gefinancierd ja. zijn Dat ja. blijven. Geen twijfel over mogelijk. Daarnaast voel ik dat in ieder geval als mijn plicht ook om uh, te kijken welke mogelijkheden er zijn om, om eigen middelen te genereren, om je eigen inkomsten uh, te volgen. Zodat je ook een, uh, kunt bouwen aan een evenwichtiger uh, financieringsmix. Juist. Minder afhankelijkheid van de, van de,
1: lokale, van de overheid. Ja. Niet alle collega's in het land zijn het daar, nee, daar eens. Weet ik. En zie je daar al stapjes in, dat, dat het lukt om daar stapjes in te zetten? Je zegt al, de, de omzet van de horeca gaat, gaat omhoog. Uh, of is dat nog een klein bier ten opzichte van de financiering... die je vanuit de gemeente krijgt?
0: We hebben 4% meer eigen inkomsten dan 2018. Ja, kijk. Is dat uh, ja. wat we ervan gehoopt en verwacht hadden? Nee, we hadden iedereen op 8%. Dus okay. we zitten op de helft. De helft ja. Ja. Maar ja. dat is het dat is eerlijke antwoord. Maar het is wel meer eigen ja. inkomsten. En ik
1: vind dat een, uh, uh, goed genoeg... om op op deze weg door te, door te gaan. Want wat zouden volgende stappen zijn? Of wat heb je nu eigenlijk al in de planning staan? Uh, waar we nu over hebben geldt het gratis basisabonnement. De Boekenberg, dat hebben we in april ook ingevoerd in de Bibliotheek Zuid-Hollandse
0: Delta. Ja? En dat leidt daar ook uh, in een record tijd tot 500 nieuwe leden in diezelfde doel. doel. Dus daar, om mee aan te geven dat het niet iets is voor een stad als Spijkenissen in Waard. maar dat het ook in kleinere gemeenten ja want dat kan. is wel
1: interessant want de, het is een een audio podcast zoals je weet dus mensen weten niet in wat voor fantastisch gebouw we hier zitten ja. het is echt misschien wel de mooiste bibliotheek van Nederland ja. om zonder daar iemand mee tekort te doen maar dat heeft ook een, een aantrekkingskracht Zeker. als een magneet en je zegt maar ook in zuid Delta, waar je niet zo'n iconisch gebouw hebt staan ja. werkt dit werkt dit ook. En ook in het landelijk gebied... van Koerie
0: Overlakee, want dat hoort... tot het werkgebied ja. van Bibliotheek zuid delta, Zie je dat uh, die doelgroep zich... aangesproken voelt door dat gratis... basisabonnement. We hebben ook... een uh, overleg met de gemeente. En eigenlijk eigenlijk ook wel op verzoek van de gemeente... een gratis basisabonnement ingevoerd... voor de grote groep vrijwilligers die er in de stad zijn. Okay. Dus niet de vrijwilligers die verbonden zijn aan de bibliotheek... die krijgen sowieso een gratis abonnement. Maar um, vrijwilligers die in de stad, in de gemeentenissen waard... werken voor de sportclub of voor de ambulancedienst of voor wat dan ook. Daar zijn er 12.000 in Nederland. Ja. En Die hebben allemaal de mogelijkheid gekregen om een gratis basisabonnement... 12.000 in, in je regio, in Spijkenisse? In, in, in
1: Spijkenisse, Ja, oké, ja. Okay. ja. ja. Oké,
0: okay. Dus na de fusie met Bernice is dat de gemeente Nissenwaard. Nissenwaard,
1: ja. Oké, okay, 12.000. 12.000 vrijwilligers. Ja. ja, En die zijn nu allemaal... Ja, nu ook allemaal. Een, maar maar, maar een, nee. een gra, ze hebben een gratis basisabonnement aangeboden gekregen. Ja, zeker. En uh, daar hebben
0: we honderden uh, gebruik van gemaakt. Het mooie daarvan is weer dat we die groep weten te bereiken... Uh, via de communicatiemiddelen van de welzijnsorganisatie... of van de, ja. het hockeyblaadje, of wat dan ook. Uiteindelijk doel, laat daar geen misverstand over staan. Iedereen in Nederland heeft recht op een gratis bibliotheekdienstverlening, een gratis abonnement. Mm -hmm. Wat dat betreft steun ik ook uh, zeer uh, de beweging die er in Nederland gaande is mm -hmm. op weg naar een gratis bibliotheekabonnement voor alle inwoners. Niet alleen tot 18 jaar, maar voor iedereen. Ja. Of dat nou een basisabonnement is, of een volledig abonnement, en of je daar nu het freemium model aan hangt. Eh, laten we Overal in het land zijn er bewegingen. Uh, Bibliotheek Aanzet hier in de, ja. de Dordrecht hebben weer een andere variant. In o OBA Amsterdam heeft weer een eigen vorm van een gratis abonnement. Prima is dat. Uh, overal die kleine pilots, experimenten. Uh, overigens heb ik het nooit als een experiment gezien dit. Nee. Nee, dat herinner ik me ook. Hè. Je hebt echt dit is gewoon de weg voorwaarts uiteindelijk. Exact. Want ja. het gaat over uh, de portemonnee van uh, je leden. Juist. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Ja. Dat kun je niet, laten we maar eens een pilotje doen... Nee. kijken of we het gratis kunnen maken. Dan, nee, het is toch niet succesvol na een jaar weer terugdraaien. Dat kan niet. Het nee. is nee. Dus echt de beweging die we inzetten... En die ook landelijk nu wel gezien wordt en, en gesteund wordt. En We werken toe uh, in de sector en met, uh, met Den Haap, de politiek, naar een nieuwe zorgplichtwet voor de bibliotheeksector. Okay. Een aanvulling op de bibliotheekwet die er nu is, de ja. WSOB-wet. Ja. In 2025 moet die aanvulling op de WSOB-wet er zijn, de zorgplichtwet. Ja. En dat betekent dat iedere gemeente verplicht wordt om een bibliotheekdienstverlening aan hun uh, inwoners aan te bieden. Eigenlijk vind ik, Jussi, dat we ervoor moeten zorgen, als sector, dat we als onderdeel van die zorgplichtwet opnemen dat iedereen van 18 jaar en jaren ouder een gratis abonnement kan krijgen. Volgens mij is de beweging sterk genoeg om dat goed over het voetlicht te krijgen. En is toch ook bij onze dimensionaire staatssecretaris voldoende. Uh, die trouwens ook goed werk doet voor, uh, voor de bibliotheek. Mm -hmm. Dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Ja. Voldoende voldoende naar om dat daadkrachtig uh, op te
1: pakken. En te kijken of het haalbaar is om dat in te voeren. Want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Op het moment dat je dit landelijk kan uitrollen. Uiteindelijk, je hebt altijd een aantal voorlopers nodig. Zoals jullie in dit geval. Hè? Maar uiteindelijk wil je dat, dat het iets landelijks wordt. Uh, ik zou het Nederland gunnen. Ja. Wanneer iedere inwoner een gratis abonnement heeft van de bibliotheek. Ja. Eén ding die ik nog bedacht, hè, je had het al over die groep van die 700 nog wat betaalde leden in die 18 tot 30 tot die 5000. Zie je nou ook daarbuiten dat uh, zeg maar het gebruik van de dienstverlening van de bibliotheek aan het toenemen is en dat, dat, dat de gratis basisabonnement daar een rol in, in speelt of kun je dat niet zo zeggen? Um, moeilijke vraag hoor. Maar...
0: Nou, niet, niet meteen een moeilijke vraag. Ja, zeker zijn door corona is het lastig. Ja. Als, ik, als ik kijk naar mijn eigen twee organisaties. We zitten nu weer op ja. het niveau wat het aantal bezoekers betreft, uh, wat we pre-corona hadden. Dat heeft dus echt wel even een jaar geduurd voordat we weer op dat niveau waren. Ja. En dat betekent voor, uh, voor de Boekenberg dat we uh, 750 bezoekers per dag hebben. Ja. Uh, meer dan 200.000 per jaar. Ja,
1: daar heeft het de invoering van het gratis basisabonnement aan bijgedragen. Ja. Ongetwijfeld. Ja, het is moeilijk om dat eruit te filteren natuurlijk. Alleen ah. en dan heb je ook nog een keer die periode die ja. had een beetje, een beetje ja. vertroebeld wat dat betreft. Wat
0: we wel zien, uh, en die vraag, ik, ik stel mezelf ja, doe maar als ik er een vergeet. Ja. Nee, maar, maar, maar. Wat doet die 30-jarige? Ja. Uh, daar, heb ik de, daar hebben we de exacte cijfers ook nog niet helemaal van in beeld. Maar we zien wel een stijging van het aantal leden en de leeftijdsgroep, nadrukkelijk een stijging zelfs, van 30 tot 35 jaar. Okay. Dus dat zijn leden die blijven hangen dus nadat ze
1: moeten gaan betalen voor een abonnement. Dus daar zie je minder die, die drop-off, op basis van beperkt aantal cijfers, maar toch even dan je voorheen zag bij die 18-jarigen. Zo is dat. Dat is wel boeiend eigenlijk hè? Ja, die hebben dan toch op de een of andere manier uh, de waarde van uh, het abonnement ervaren. Uh... En of misschien ook net een iets ruimere portemonnee. Als 18-jarige is het natuurlijk ook sappelen. Eh? Dus je ja. Uh, ja, weet het niet. Ja, hè? Maar... Nee,
0: dat, nee dat, dat zijn we aan het onderzoeken. En, ja. en continu ben je aan het monitoren en ben je aan het kijken van waar is nog aanvullend onderzoek nodig. Uh, wat dat betreft staat, het, staat deze hele beweging pas in de kinderschoenen. Ja. Aldoende leren we. We zetten iedere keer stapjes. En het gaat erom dat het gedrag van onze bezoekers goed uh, leren kennen. Ja. En daarop
1: inspelen. Dat snap ik. Ik heb nog één vraag voor je, Victor. De strategie van de Kreef Podcast gaat over veranderingsvernieuwingsprocessen, transities, waar de hele secte, de bibliotheeksector, mee te maken heeft, maar waar jij zeker ook een zelfmede aan hebt gegeven hier in de Boekenberg en bij de Zuid-Hollandse Delta. Wat zou je nou in alles wat je hebt meegemaakt in die afgelopen jaren eh, als belangrijke inzicht of tip willen meegaven aan de luisteraars van deze podcast? Wat is nou het inzicht op het gebied van verandering en vernieuwing? Waar je zegt, ja, dat weet je, dat zou ik graag eens even willen delen met uh, de luisteraar. <laughs> Ja, een vraag.
0: Ja, eigenlijk zei ik het net ook al. Je moet een idee hebben, je moet een visie hebben. Ja. Uh, dan kun je dat helemaal kapot gaan onderzoeken. Je kunt ook gewoon beginnen. Just. En ik gaf net aan, daar is de sector nog niet zo
1: heel erg nee. goed in. Uh, we moeten het eerst 100% zeker weten voordat we de volgende stap zetten. Alle risico's afgekomen. Ah, ja.
0: Wij waren gewoon, en zo, zo staat het ook in de stukken die we uh, in 2007, 2018 hebben. We waren tevreden met een zes, met een we werken aan een 8 of hoger ja. en we leren aldoende. En dat is echt vallen en opstaan hoor. Ja. Uh, het lukt ons ook niet alleen. We hebben daarvoor de samenwerking nodig met een tal van andere maatschappelijke organisaties.
1: En vooral ook de samenwerking in de sector. Het belang daarvan kunnen we niet genoeg uh, benadrukken. Nee, en dat onderschrijf ik ook. Want het is altijd een van de dingen waar ik in ieder geval altijd over heb nagedacht. Ik denk, ja, je had het net al over die 1400 punten, die 140, 145 organisaties. Het is een unieke plek die je inneemt in het maatschappelijk veld, maar gewoon ook in, het Nederlandse, in de Nederlandse maatschappij. Daar ligt nog zoveel potentieel om uit te halen op het moment dat je de krachten sterker weet te bundelen. Ja, dan is, nou ik kan het fijner zeggen, de sky the limit, om het in goed Hollands te zeggen. Maar ja, dan is er nog veel meer mogelijk, denk ik. Wij bieden zo specialistische, specifieke dienstverlening aan. Uh, daarin hebben we elkaar
0: nodig om de kwaliteit van die dienstverlening te verbeteren. Ja. En, en, en samenwerken is echt, Bibliotheek Zuid-Ons-Delta en Bibliotheek de Boekenberg gaan ook samen verder straks. Okay. En, Kijk. en we hebben al die ervaring met ons team jeugd en educatie, waarin beide bibliotheken, de leesconsulenten, de dienstverlening op het basisonderwijs, op het voortgezet onderwijs, in de vroege en voorschoolse educatie, dat doen we al gezamenlijk. Ja. En de kwaliteit van onze dienstverlening op die doelgroep gericht is heel veel beter dan wanneer we het als bibliotheek afzonderlijk hadden gedaan. Juist. En dat is in die transitie naar die brede maatschappelijke educatieve bibliotheek een enorme uitdaging. Uh, vind elkaar, zoek elkaar, sta open voor elkaars ervaringen en deskundigheid. En zorg samen dat je die, de
1: kwaliteit van de dienstverlening en het bereik van de dienstverlening omhoog krijgt. Mooie afsluiter. Victor, super bedankt voor je bijdrage hier in de, in de podcast. Ik ben super blij dat we nu eindelijk de bibliotheek over het voetlicht hebben gebracht. En ik ik wens... bied je daar graag een uh, lekkere tossie aan in ons, uh, in ons eigen cafeetje. Heerlijk, lijkt me super, lijkt me hartstikke fijn. Uh, bedankt voor het luisteren en ik wens jou, Victor, heel veel succes met de verdere uitrol naar die brede maatschappelijke bibliotheek. En uh, dat iedereen maar lid mag worden. Leuk dat je hebt geluisterd! De Strategie van de Kreef podcast is een productie van Lobster Company, adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast-app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei.lobstercompany.nl